0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Heute habe ich Divantes den Ben dabei. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Tim, herzlich willkommen sage ich genauso.
0: Ich freue mich da <lacht> Ja, ich freue mich sehr, dass du der Einladung gefolgt bist, weil ich finde, du hast einen äh, klasse Blog äh, und äh, machst auch so ein paar Sachen äh, weg vom Mainstream und äh, bist auch schon einige Zeit an der Börse, hast dementsprechend einige Erfahrungen äh, gesammelt, an denen du uns heute teilhaben lassen kannst. Aber vielleicht starten wir am besten mal mit einer kleinen Einladung. Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, wer du so bist, was du so machst und was man von dir wissen sollte.
1: Ja, also ich fange erstmal mit dem Aktuellen an und erzähle dann ein bisschen, wo ich so herkomme. Ich bin Finanzblogger auf dem Finanzblog divantis.de, daher kennen mich vielleicht auch einige der Hörer. Ähm, aber das ist eben das, was ich im Moment mache. Ursprünglich habe ich mal Jura studiert, da mich auch schon so ein bisschen mit dem Bankrecht und äh, Finanzthemen beschäftigt und äh, bin dann tatsächlich 25 Jahre Banker gewesen. Ähm, hab da alles durchgemacht, was man so erleben kann. Tatsächlich sogar in der BaFin angefangen ähm, und dann in, in Sparkassen und Banken tätig gewesen, im Kreditbereich. Das eigentlich von der Pike auf gelernt, Bilanzanalyse und Kreditmanagement. Und äh, ja, am Ende ist tatsächlich bis ganz nach oben in Anführungszeichen geschafft, war also ähm, einige Jahre Bankvorstand. Und ähm, das war eigentlich ganz lustig, weil das so... Bisschen wieder passte zum Beginn meiner Karriere, ähm, als ich dann im Aufsichtsgespräch meine früheren Kollegen von der Bankenaufsicht auf der anderen Seite des Tisches hatte. Ähm, insgesamt hat mich das aber nicht mehr so befriedigt, äh, das Bankwesen, und ähm, war schon viele Jahre eigentlich immer so ein bisschen konträr zu dem, was Banken mit ihren Kunden machen. Ähm, hatte auch im privaten Umfeld da immer mal wieder Fälle, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, was da äh, passiert ist. Oder als meine Oma gestorben ist, äh, in den Unterlagen dann gesehen, dass ihr irgendwie im hohen Alter da nochmal irgendwelche Fondsprodukte mit extremen Ausgabeaufschlägen vertickt wurden. Ähm, und äh, ja, habe mich so innerlich eigentlich von dieser Bank, ähm, diesem Bankbereich äh, getrennt und gelöst. Und ähm, das war so der Hauptgrund, warum ich dann den Finanzblock Divantis gegründet habe, 2017. Also der existiert jetzt über fünf Jahre. Dass ich dort einfach berichten wollte, wie mache ich es denn? Wie lege ich mein Geld an? Und das sehr transparent mit entsprechenden Screenshots von Dividendenabrechnungen, von meinen Käufen, die Originalabrechnungen dort rein. Das machen inzwischen viele. Insofern, wenn man das jetzt so hört im Podcast, denkt man sich, ja, Ach, auch noch so einer. Aber ich war tatsächlich, würde ich mal sagen, einer der Ersten, die das so transparent gemacht haben. Insofern ähm, habe ich da auch tatsächlich sehr viel Erfolg äh, gehabt und immer noch ähm, eine ziemlich breite Leserschaft aufgebaut, Community ähm, in den fünf Jahren. Ich habe heute mal nachgeguckt, waren über 6 Millionen Seitenaufrufe und ähm, ich habe über 900 Beiträge inzwischen geschrieben ja, eigentlich so alle zwei Tage erscheint da was, weil ähm, ich lege sehr breit an, ähm, über 60 Titel habe ich in meinem Depot, die dann natürlich auch ähm, viel Dividenden ausschütten. Und da gibt es immer was zu schreiben. Und ich schreibe eben nicht nur, ähm, hier die Dividenden ist eingegangen, sondern dann auch immer eine Einschätzung zur aktuellen Situation bei dieser ähm, Aktie. Und das kommt wirklich gut an. Das ist so im Endeffekt das, was ich zu meinem meinen Werdegang sagen kann, ähm, vielleicht, weil es den einen oder anderen interessiert. Ich habe das, den Blog unter einem Pseudonym, Ben Waje eben gegründet, weil ich damals noch Banker war und auch keinen Interessenskonflikt irgendwie haben wollte. Das Dann heißt ja, hier der XY, der arbeitet auch bei euch, der gibt da irgendwelche äh, Tipps im Internet. Und ähm, ja, das ähm, hat aber bisher keinen wirklich gestört. Ähm, seit zwei Jahren bin ich jetzt kein Banker mehr komplett äh, selbstständig und ähm, ja, eigentlich brauche ich dieses Pseudonym nicht mehr und ähm, werde das auch demnächst dann komplett auflösen, wer ich eigentlich bin oder mit, äh, mit Fotos äh, dann auch veröffentlichen. Also insofern, ähm, das ist in der Vergangenheit alles ein bisschen anonym gewesen, aber eigentlich brauche ich das nicht mehr.
0: Ja. Und die Folge kommt ja ein bisschen verspätet raus, vielleicht ist das dann ja schon passiert. <lacht>
1: Ja, also das war auch jetzt für mich tatsächlich der Anlass zu sagen, komm, wenn das ähm, hier die Investor-Stories dann kommen, da gebe ich mal ein Foto an den Tim, dass er das auch mit veröffentlichen kann und äh, dann wird der ein oder andere auch erkennen, wer denn eigentlich da wirklich dahinter steckt.
0: Sehr cool, da freue ich mich drauf. <lacht> ähm, genau, und dann springen wir aber mal trotzdem zum ganzes Anfang deiner Geschichte. Wann war denn das erste Mal, als du mit dem Thema Investieren in Berührung gekommen bist und äh, vielleicht erinnerst du dich ja auch noch an dein erstes investment
1: ja, also das Thema Geld oder Investieren, das war schon immer ein Thema, auch in meiner Familie. Ähm, tatsächlich war sogar mein Opa Banker ähm, allerdings nicht so erfolgreich. Also er hatte ein eigenes Bankhaus, was damals wohl sehr leicht war. Also es war irgendwie in der Weimarer Republik und äh, hat damit aber dann auch in der Weltwirtschaftskrise Pleite gemacht. Aber das wurde mir immer so erzählt, also dass äh, der Opa Willi, Willi hieß er, ähm, tatsächlich äh, auch ein Banker war. Und ähm, ja, ich habe ihn selber zwar noch kennengelernt, aber er war da schon so alt, dass er mir da nicht wirklich was von erzählen konnte. Ähm, das war also mehr Hören Hörensagen. So. Ähm, ansonsten habe ich bei meinem Vater sehr viel mitbekommen, der einfach sein Geld auch angelegt hat. Aber wie ich finde, im Nachhinein auch nicht so toll. Er ähm, hatte jetzt als Beispiel eine Eigentumswohnung zur Kapitalanlage, die er in Schweizer Franken finanziert hatte, was damals wohl ziemlich hip war. Aber ähm, dazu führte, dass er, das habe ich als Kind so mitbekommen. Also sich da immer mit beschäftigt hat, ähm, jeden Samstag in der Zeitung. Damals gab es ja kein Internet, ähm, den Wechselkurs des Schweizer Franken sich angeschaut hat und immer gedacht hat: So, oh Gott, die Miete ist jetzt nicht mehr gedeckt ähm, oder die, die, die Tilgungszahlungen durch die Miete und äh, sich darüber geärgert hat. Und da habe ich also tatsächlich das Thema Finanzen ähm, immer sehr, sehr stark mitbekommen. In der Schule habe ich dann mich mit dem Thema Aktien auch beschäftigt. Da gab es dieses Planspiel Börse, an dem ich teilgenommen habe. War nicht so wirklich erfolgreich, aber es hat schon Spaß gemacht und ich habe das einfach gesehen, wie Aktienkurse entstehen. Und ja, erste eigene Aktie, wie viele zu der Zeit, war es tatsächlich 1996 die Deutsche Telekom angetrieben, ja natürlich durch die Werbung, äh, Manfred Krug, Ron Sommer, da musste ich auch dabei sein ähm, ja und bin dadurch auch auf den Geschmack gekommen. Also da war ich ähm, ja mit einem Studium und äh, habe dann auch weiter, also die Telekom-Aktien habe ich sofort wieder verkauft ähm, mit, mit einem Gewinn und dachte, wenn, das muss ja jetzt überall so funktionieren, habe eigentlich nur nach spekulativen Aktien gesucht, ähm, die ich da irgendwie kaufen und wieder verkaufen konnte, ähm, um mein Vermögen so schnell wie möglich zu steigern, was natürlich nicht geklappt hat. Und äh, was ich aber glaube, was irgendwie dazugehört, äh, wenn man Investor wird, ähm, dass man am Anfang eben auch viel ausprobiert und auch viele Fehler macht, weil man nur aus dieser Erfahrung dann irgendwie ähm, ja zum guten Investor werden kann. Wenn man sich das so überlegt, 1996, dann kam halt der neue Markt. Ähm, ich fühle mich immer noch als Kind des neuen Marktes, weil das waren diese spekulativen Titel, an denen ich da auch viel rumgemacht habe, in Anführungszeichen. hatte aber das Glück im Nachhinein, dass ich mir ähm, in der Hochphase des neuen Marktes äh, dann meine erste Eigentumswohnung gekauft habe, noch im Studium. Ähm, ein kleines Apartment, in dem ich selbst gewohnt habe. Und äh, das hat dazu geführt, äh, dass ich halt tatsächlich zum Sparen gezwungen wurde, hohe monatliche Raten hatte. Und äh, deshalb nicht so viel Geld äh, in den neuen Markt investieren konnte, weil ich ja immer dafür gucken musste, dass ich diese diese Wohnung bezahlt kriege. Ich habe nebenher gejobbt und davon, ähm, dass dann mit einem Zuschuss meiner Eltern, der eigentlich wie eine Miete gewesen wäre oder Mietzuschuss, ähm, dann diese Wohnung abbezahlt. Ähm, ja, und eigentlich habe ich in den Folgejahren so ab dem Niedergang des neuen Marktes 2002, 2003 dann alles ausprobiert, was man so als Privatanleger überhaupt machen kann. Also alle die schlimmen Dinge und auch die guten Dinge, also Zertifikate, Anleihen, Optionsscheine, eigentlich alle Arten von Fonds, ähm, immer wieder gekauft und wollte sie wahrscheinlich auch langfristig halten, ähm, bis ich dann wieder durch die Presse oder Finanzpornografie auf andere Titel gekommen den und sie wieder verkauft habe. Also ich war eigentlich der Musteranleger, äh, wie man nicht sein soll und äh, habe ja eigentlich lange gebraucht, um meinen Stil dann zu finden, finde ich jetzt im Nachhinein. Ähm, ja, es ist aber nicht alles schlecht gewesen. Ähm, jetzt sage ich mal, was den Vermögensaufbau angeht, hört sich jetzt schlimmer an, als es tatsächlich war. Aber ähm, ja, die finden ist schon ein gutes,
0: gutes Stichwort, glaube ich. Weil das ist natürlich auch ein spannender Punkt, wie denn deine heutige Strategie aussieht. Vielleicht magst du ein bisschen dann die, die Entwicklung und deine heutige Strategie beschreiben. Ja.
1: Also eben aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe und wo ich gemerkt habe, ich komme hier eigentlich nicht wirklich ähm, auf den grünen Zweig. Also mein Vermögensaufbau war tatsächlich der die Bezahlung dieser Eigentumswohnung und weniger das, was ich mit Aktien oder Anleihen verdient habe, ähm, habe ich mich dann irgendwann entschieden, ähm, ja, du musst was anderes machen und ähm, bin auf Dividendenaktien gekommen, ähm, auch so ein bisschen angetrieben aus, aus meiner Bank, in der ich damals war, die das auch gemacht haben, ähm, dass ich dachte, Mensch, das ist eigentlich eine ganz gute Strategie. Ähm, das baue ich mir auch auf, ähm, die Werte kannte ich alle, aber ich habe sie halt meistens nicht so lange gehalten gehabt und äh, bin dann dazu übergegangen, okay, wenn ich etwas kaufe, werde ich es vom Prinzip her, von der inneren Einstellung her für immer behalten. Ähm, ja, äh, da bin ich inzwischen äh, so weit, dass ich mir wirklich strikte Anlagekriterien aufgebaut habe, nach denen ich investiere. Ähm, ich investiere eben in große Unternehmen, ähm, die eine starke Marktstellung haben, die einen Burggraben haben, die ähm, in einer Branche sind, der ich auch eine Zukunftsfähigkeit attestiere. Ähm, langfristige Trends ähm, hoffe ich, dass ich die mit meinen Investments abdecke. Und ähm, ja, wichtig ist mir dann noch, dass diese Unternehmen auch nachhaltig sind. Das heißt, ähm, sie sollten in einem Nachhaltigkeitsindex gelistet sein, und ähm, für mich schließen sich manche Kriterien eben oder Branchen aus, wie Rüstung oder Glücksspiel oder Tabak, Kohle. Ähm, das, was man so unter Nachhaltigkeit versteht, möchte ich tatsächlich auch in meinem Depot mit abgebildet haben, damit ich auch keinen Anlass habe, irgendwann diese Aktien wieder zu verkaufen. Ähm, ja. Damit verpasse ich unter Umständen Dinge. Also ich habe keine Rüstungsaktien, das die wären jetzt dieses Jahr sehr gut gewesen, auch ein Hedge irgendwie gegen äh, die Ukraine-Krise, aber ähm, es gibt auch genug andere Aktien, mit denen man Geld verdienen kann.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, also da äh, ist natürlich auch immer diese ärgerliche Sache, dass meistens die, die Rüstungsaktien auch im Weltraumbereich tätig ist, das heißt, wenn man irgendwie Weltraumaktien äh, oder den Weltraum-ITF oder sowas haben will, dann hat man zwangsweise auch immer Rüstung mit drin. Weil es einfach sehr schwer äh, voneinander zu trennen ist, weil die halt einfach immer in mehreren Geschäftsfeldern dann tätig sind. Aber äh, du hast ja auch mehrere Depots und äh, auch unterschiedliche Strategien, oder? Ähm, vielleicht magst du ein bisschen eingehen, wenn man auf deiner Website sieht, sieht man Optionsdepot, Zitronendepot, Antidepot. das ist vielleicht um das Nicht-Depot, aber äh, und das klassische Dividendendepot. Vielleicht magst du darauf ein bisschen eingehen.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, also, ich sag mal so, mit. Ähm Beginn des Blogs, die Wand ist, hatte ich ausschließlich dieses Dividendendepot. Das ist auch weiterhin bis heute der absolute Schwerpunkt meiner Investments. Ich habe aber durch die Kriterien, die ich habe, insbesondere, dass sie eben auch eine Dividende zahlen müssen, gemerkt, irgendwann ja viele von diesen Tech-Werten, die finde ich zwar... In Branchen, die, die auch langfristig gut sind, aber die kommen nicht in meine Kriterien rein. Und äh, das war das erste Z Nebendepot, das ich aufgebaut habe, äh, eben das Anti-Depot, wo ich einfach gesagt habe, okay, in einem kleinen Rahmen, maximal 5% Prozent meines äh, Anlagevermögens, äh, bin ich bereit, von diesen Kriterien abzuweichen. Äh, zumindest was den Bereich der Dividendenzahlungen angeht. Ähm, sollen immer noch keine keine bösen Branchen sein ähm, und auch eine starke Marktstellung haben, aber eben etwas spekulativer nach diesen eigentlichen Kriterien. So, ähm, und zusätzlich habe ich dort ähm, dann auch ähm, Bitcoin reingenommen, weil ich gesehen habe, dass äh, doch sehr viele institutionelle Anleger ähm, das zur ja, Diversifizierung mit aufgenommen haben. Alles in kleinem Maße. Ähm, ja. Das Anti Kannst du da so einen
0: Überblick geben, so, so Pi mal Daumen, wie viel Prozent dann ungefähr so in deinen Standardaktien quasi drin ist, wie viel Prozent dann dann äh, irgendwie der Bitcoin und vielleicht, keine Ahnung, Immobilien ja. oder was auch immer Essenklasse, die du vielleicht sonst noch so im Portfolio hast?
1: Ja, also ungefähr ist es so, dass ich ähm, das Dividendendepot und meine Immobilien, also ich habe inzwischen vier Eigentumswohnungen, ähm, das hält sich so die Waage und macht rund 90 Prozent meines Gesamtvermögens aus also wenn man so will, 45% dieses Dividendendepot, 45% Immobilien und dann sind noch 10% übrig und die äh, sind eben in diesen Nebendepots, ähm, Bitcoin ist unter 1%, also das ist wirklich wenig, aber ähm, war im, im letzten Jahr sehr positiv, dieses Anti-Depot, es hat... Äh, hatte sich Zeit nach ein paar Wochen schon fast verdoppelt und äh, hat insgesamt auch gut performt. Ist in diesem Jahr äh, dann das genaue Gegenteil passiert. Aber ähm, ja, das tut mir nicht weh und ähm, ich sehe das immer noch als langfristige Anlage. Ähm, die anderen beiden Depots, das Optionsdepot und das Zitronendepot, ähm, die sind auch ja eigentlich durch Beschäftigung ähm, mit dem Aktienmarkt entstanden, das Optionsdepot dort verfolge ich ähm, eigentlich die Strategie, äh Short-Puts zu verkaufen und äh, wenn sie mir eingebucht werden, die Aktien dann ähm, Covered Calls darauf zu verkaufen. Ähm, und das Depot führe ich eben bei äh, Interactive Brokers im Ausland. Das ist so ein bisschen, um dort ja diese Strategie mal zu, zu testen und ähm, darüber zu schreiben, zu berichten, dass es das eben auch gibt. Ähm, damit das muss ich, ich aber zugeben, bin ich nicht so ganz erfolgreich <lacht> gewesen. Okay. Ähm, einfach, Also ich bin selber nicht zufrieden. Ich habe mich dort nicht immer an meine ähm, Kriterien gehalten und äh, ein bisschen Unfug gemacht. Das ähm, ist aber, glaube ich, für Leser des Blogs dann auch ein Mehrwert, weil sie sehen, okay, jemand, der ansonsten sehr seriös mit allem umgeht, der lässt sich eben dann doch mal davon verleiten. Und ähm, Optionen sind eben schon ein ziemlich scharfes Schwert. Und wenn man da dann nicht ähm, Verlustbegrenzung als Beispiel ähm, betreibt, dann kann es eigentlich relativ schnell auch sehr stark ins Minus gehen. Ähm, aber ich bin, sage ich mal, zuversichtlich, dass das auch ähm, sich über die Jahre wieder erholt. Ich habe da einige ähm, ja, Mining-Aktien, das heißt, äh, also Bitcoin-Miner zum Beispiel, ähm, gehandelt, weil die eine sehr hohe ähm, Prämie gebracht haben und die sind halt alle abgestürzt mit dem Rückgang des Bitcoins und das liegt mir quasi schwer im Depot im Moment.
0: Ah, okay. Ja, das, das, das hängt wir dann natürlich rein, weil so eine Option hat natürlich auch immer eine Art von Hebelwirkung. Natürlich kann man sich ausüben lassen, äh, wenn man Short Put oder sowas hat, äh, dass man dann einfach die Aktie hat, wenn man davon überzeugt ist. Ähm, aber ja, ist natürlich ein, ein Punkt. Hast du die komplett cash secured oder hast du auch so quasi ein bisschen über, über die Margin dann da nein. gehandelt?
1: Nein, nein, alles cash secured. Ähm, wenigstens dieses Kriterium habe ich eingehalten, dass mir da nichts passiert. Ja. Okay. Ähm, dieses Zitronendepot, das, ähm, ja, habe ich eigentlich tatsächlich durch den Investor Stories Podcast bin ich motiviert worden, es dann auch zu machen. War, äh, du hattest mal den Uwe Jennert ähm, zu Gast, der sich auf äh, Squeeze-outs und äh, Sondersituationen spezialisiert hat. Und ähm, ich habe mich mit dem Thema eigentlich nie wirklich beschäftigt, wusste natürlich, was ein Squeeze-Out ist. Ähm, hatte die auch in, in den 25 Jahren äh, Börsengeschichte, äh, an der ich teilhabe, häufiger mal oder immer, immer mal. Aber bin dann immer früher ausgestiegen. Das heißt, ich habe, äh, wenn es da zum Squeeze-Out kam, bei einem Investment von mir, habe ich dann den Gewinn mitgenommen und mich gefreut. Und äh, mit diesem Zitronendepot verfolge ich nun die Strategie, mich tatsächlich ähm, ausdrücken, ausquetschen zu lassen, deshalb der Begriff Zitrone, ähm, um dann davon ähm, irgendwann zu profitieren, dass in einem Spruchstellenverfahren da nochmal ein Nachschlag kommt. Und äh, das versuche ich relativ breit ähm, abzudecken, dass ich immer dann, wenn Squeeze-out ähm, mit einem Abfindungsbetrag angekündigt wird, dort rein investiere. Man zahlt dann einen kleinen Aufschlag. Ähm, zwei bis drei Prozent ist so mein Ziel. Mehr möchte ich nicht bezahlen für die einzelne Aktie und ähm, hoffe dann, dass ich irgendwann später, viel, viel später, meistens fünf bis zehn Jahre später einen Nachschlag kriege, der dann verzinst ist und das Ganze zu einer ordentlichen Gesamtrendite bringt. Das habe ich aber auch erst jetzt ähm, in diesem Jahr begonnen und insofern da noch keine langfristigen Erfahrungen, was ob ähm, das auch wirklich funktioniert.
0: Ja, spannend. Ja, das ist, freut mich natürlich, dass da der Uwe ein bisschen Inspiration gegeben hat und daher kommt dann jetzt, verstehe ich, auch den Namen ne, Zitrone vom Ausquetschen. Äh, genau. out. Ähm, das, das macht natürlich Sinn. Aber du hast ja auch generell so ein paar speziellere Werte äh, tatsächlich im Depot, die so ein bisschen abseits äh, vom Mainstream äh, sind, was ich immer cool und spannend finde. Vielleicht magst du da so ein bisschen äh, Einblick geben, äh, was dann vielleicht so Werte sind, die, die du gerade besonders cool findest, aber die noch nicht jeder kennt.
1: Ja, also ich habe das Depot eigentlich so aufgebaut, dass ich so ein paar wirklich große Schlachtschiffe habe, die ähm, ja seit Jahrzehnten Dividende zahlen, die auch nicht senken und äh, die mir diesen Dividenden-Cashflow irgendwie garantieren. Also größter Titel ist die Münchner Rück, die eigentlich jeder kennt für sowas oder die Allianzversicherung. Und ähm, wollte aber dann ähm, eigentlich, um nicht einfach den breiten Markt abzubilden, ähm, mir noch Titel suchen, die ähm, so ein bisschen abseits sind, aber die trotzdem eine ganz gute Position haben. Ja, wen kann ich da beispielhaft? Zum Beispiel Terna ähm, kann ich nennen, das ist ähm, das italienische Stromnetz. Ähm, ein, ein Titel, den, den ich früher nicht kannte, auf den ich irgendwann mal gestoßen bin und äh, mich dann damit beschäftigt habe und gemerkt habe, okay, diese Aktie steigert auch seit über 20 Jahren ihre Ausschüttungen, ähm, performt den Markt auch seit über 20 Jahren jedes Jahr aus und ähm, hat keine Konkurrenz. Und das war so, dachte ich, okay, sowas gibt's. Ähm, also, denen gehört das gesamte Stromnetz in Italien. Ähm, so, und jeder, der Strom produziert, leitet das dort ein und ähm, die bringen das zu den Haushalten.
0: Und, äh, also musst du das sich ja ganz wahrscheinlich ist, auch mit der italienischen Quellensteuer dann rumschlagen, oder?
1: Ja, das ist ein Thema, ähm, aber da gibt es auch Lösungen. Ich ähm, weiß nicht, ob ich hier die Bank nennen darf, aber es gibt Banken, die eben da auch eine Vorabbefreiung ähm, ermöglichen. Oh, das ist
0: gut zu wissen, ja, das nennen wir auf jeden Fall.
1: <lacht> also die DKB, ähm, die bietet tatsächlich sowas an. Auf die also, bin ich also gespannt. Ich, ich
0: kannte das bislang nur, dass sie das für Frankreich anbieten, aber genau, es ist ja gut für zu wissen, dass das ist auch für
1: um, und die bieten es auch für italienische Aktien an. Da ist allerdings so, dass man dann jedes Jahr ähm, so ein ähm, Formular ausfüllen muss und von seinem Finanzbeamten bestätigen lassen muss, dass man in Deutschland wohnt. Und die nehmen dann jedes Jahr 11,90 Euro als Gebühr. Das heißt, das lohnt sich dann, wenn man höhere Dividendeneinnahmen hat. Ähm, weil ja, Aber dann ähm, ist die Quellensteuer kein Thema mehr, was Italien angeht.
0: Wertvolle Information auf jeden Fall. Äh, weil bislang habe ich, ich halte mich ja generell von allen Ländern fern, wo man irgendwie sich mit äh, Quellensteuer rumschlagen muss und so, weil ich da einfach keinen Bock drauf habe. Aber äh, wenn man dann äh, das sich so erleichtern lassen kann, sage ich mal, sobald es sich von der Summe her lohnt, das äh, macht es dann wieder attraktiver und dann kann man sich auch mal wieder solche Länder anschauen.
1: Ja, also das kann ich total nachvollziehen. So bin ich auch unterwegs gewesen ähm, und Tatsächlich ist es so, durch den Blog, dass da viele Leser eben auch kommentieren, solche Tipps geben, wie das mit der Quellensteuer dann in Italien zum Beispiel besser wird. Und ich es dann auch ausprobieren wollte. Und dann suche ich eben auch speziell in manchen Ländern, zum Beispiel in Kanada habe ich gesucht, weil ich einfach meine kanadische Aktie ins Depot nehmen wollte, um zu gucken, wie funktioniert das jetzt mit der Quellensteuer. Und äh, habe dann eben gemerkt, okay, bei der ersten Bank, wo ich es drin hatte, die haben mir ähm, 25 abgezogen, nur 15 angerechnet. Und äh, dann habe ich einen Depotübertrag gemacht äh, zu einer anderen Bank. Und da hat es dann, wie bei amerikanischen Aktien, funktioniert mit voller Anrechnung auf die deutsche Kapitalertragsteuer. Und das sind dann so Dinge, darüber schreibe ich dann, da kommen dann die Screenshots. Da musst ja jetzt dazu. auch
0: den Namen sagen. sowas wollen die Leute natürlich wissen. <lacht>
1: Also bei MaxBlue funktioniert das sehr gut mit kanadischen Aktien. die okay, tochter hat es
0: nicht funktioniert. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine gerade nämlich in ein äh, depot reingelegt. Ich weiß nicht, ob genau. die das auch mitmachen.
1: Nee, die machen es nicht mit. Ähm, ich habe es beim Smart Broker <lacht> gehabt. Ähm, die, das ist ja die gleiche Bank, äh, BNP Paribas. Ja. Ähm, ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Smart Broker, das muss man auch sagen. Also das, das Spannende ist eigentlich, dass jede Bank irgendwo einen Vorteil hat und wieder einen Nachteil. Also das ist auch der Grund, warum ich bei fast allen Brokern ein Depot habe und meine Aktien da auch verteilt habe, ähm, weil es immer wieder Banken gibt, die dann spezieller sich auf irgendwelche Themen spezialisiert haben oder die Abrechnungssysteme im Hintergrund ähm, woanders sind und dann das besser funktioniert. Ähm,
0: ja. ja. Ja, sehr gut. Dann noch irgendwelche anderen spannenden Titeln? Terna habe ich jetzt schon mal auf der Liste. <lacht> Ja, ich habe jetzt
1: zuletzt ähm, investiert in Australien in ähm, die Fortescue Metals Group. Die finde ich eigentlich sehr spannend ähm, aktuell, weil die ähm, ja, ein klassischer Dividendenzahler eigentlich sind, aber sich komplett umstellen. Die sind bisher, ähm, produzieren die Eisenerz und ähm, exportieren das nach China. Was mich jetzt normalerweise hätte ich, wäre das jetzt für mich kein Investment Case gewesen. Dividendenrendite geht so an die 10% bei denen im Moment. Aber was das Spannende ist, dass die grünen Wasserstoff herstellen. Weil sie eben dort sehr viel Sonne haben, können sie Solarzellen haben sie aufgebaut und produzieren Wasserstoff und haben verschiedene Kooperationen jetzt mit Deutschland, mit Unternehmen auch aus Deutschland und werden in zwei bis drei Jahren dann ähm, diesen grünen Wasserstoff verschiffen und äh, nach Europa bringen und ähm, ihr Geschäft eben so umstellen, dass sie ab 2030 komplett ähm, CO2-neutral produzieren. Also auch der Eisenerzabbau ähm, wird dann neutral sein durch eben diesen grünen Wasserstoff, der das mehr als kompensiert. Und das finde ich sehr spannend. Also die haben ein eigenes Schienennetz ähm, zum Hafen, ähm, diese, diese Eisenbahnen, die sie da fahren lassen, die äh, werden auch schon mit Akkus betrieben, weltweit irgendwie führend sind die da, was ähm, diese Regener regenerativen Energien angeht. Und ich glaube, dass man damit viel, viel Spaß haben kann mit dieser Aktie. Ähm, wobei die aktuell eben noch sehr stark vom Eisenerzpreis abhängig ist, Insofern, wenn ich da jetzt drüber spreche, bitte nicht sofort kaufen. Gerade in Deutschland sind die Spreads oft sehr hoch bei diesen ausländischen Titeln. Also genau anschauen und überlegen, wo ist ein sinnvolles Limit und auch gebt euch Zeit, wenn ihr solche Aktien kauft. ist egal, ob ihr die jetzt heute ins Depot kriegt oder in einem Monat. Einfach warten, bis dann ein Kurs auch mal festgestellt wird, mit dem ihr leben könnt. Also das ist schon mal so. Als, als Erfahrung, äh, die ich selber gemacht habe. Also ich habe da auch bisher nur eine kleine Position, ähm, will die aber noch stark ausbauen. Aber lass mir da auch Zeit, weil das rennt nicht weg. Aber das ist so für die Zukunft, sage ich mal, in 10, 20 Jahren, glaube ich, dass man da ein, ein Top-Unternehmen ähm, hat mit regenerativen Energien.
0: Ja, ja das äh, klingt auf jeden Fall nach einem zukunftsgerichteten Move und äh, unterstreicht ja auch nochmal deine, deine Nachhaltigkeitskriterium, äh, dass, dass du das mit in die Strategie einfließen lässt. Wenn wir jetzt insgesamt nochmal drauf schauen, ähm, was ist eigentlich quasi dein dein übergeordnetes Ziel dabei? Also möchtest du irgendwann von den Dividenden leben oder ist das einfach nur ein nettes Zusatzeinkommen? Äh, welches Ziel verfolgst du am Ende damit? Ja, also ich
1: habe ähm als ich als Banker ausgestiegen bin, vor zwei Jahren, ähm, mal oder vorher natürlich den Kassensturz gemacht und festgestellt, dass ich eigentlich schon ähm, finanziell unabhängig bin und ähm, dazu tragen diese Dividenden Einkünfte natürlich bei. Also ich komme im Moment so auf ungefähr 1000 Euro netto im Monat nur für, nur durch die Dividenden. Und äh, das ist schon ein Wert, den ich auch beibehalten will, beziehungsweise der auch ähm, steigen soll. Zumindest den Inflationsausgleich will ich da sehen, ähm, langfristig. Und ähm, ja, ansonsten eben die die Eigentumswohnungen sind vermietet. Ähm, der Block wirft noch was Geld ab und ähm, damit komme ich so insgesamt ganz gut über die Runden. und äh, Aber das ist so... Ich habe eigentlich nicht mehr das Ziel, jetzt dieses Vermögen noch weiter zu erhöhen, sondern hatte einfach festgestellt, okay, es ist möglich, damit jetzt einen ganz guten Lebensstandard zu haben, mit dem, was ich mir da aufgebaut habe. Und das Ziel ist eigentlich eher, dass es nicht mehr irgendwie einen Rückschlag gibt. Also klar, lebe ich damit, wenn... Wenn die Börse runtergeht, ähm, das ist kein Problem. Aber sollte es jetzt zu Dividendenausfällen zum Beispiel in größerem Maße kommen, ähm, dann hätte ich hätte ich ein Thema. Ähm, aber das sehe ich nicht. Also das gab es nicht mal, im, also in meinem Depot jedenfalls, nicht mal während des Corona-Jahres oder im ersten und im zweiten Jahr gab es einzelne Titel, die dann mal nicht gezahlt haben. Ähm, ich hatte damals zum Beispiel äh, Sydney Airport, nee, ja, den Flughafen von Sydney, da flog einfach kein Flugzeug mehr und die konnten nichts mehr bezahlen. Ähm, genauso habe ich noch eine Aktie ähm, ENAV, das ist die italienische Flugsicherung. Ähm, auch da, wenn kein Flugverkehr ist, ähm, gibt es keine Einnahmen und ähm, oder Güterfrachtverkehr gab es ja, aber das hat nicht gereicht. Das sind dann einzelne, die dann mal ausfallen. Das ist aber kein Problem in so einem breiten Portfolio, weil eben dann andere trotzdem ihre Dividende erhöhen und sofern hatte ich selbst im Corona-Jahr noch einen positiven
0: Zuwachs. Ja, das freut mich zu hören. Das ist auch eine gute Überleitung zu vielleicht Fehlern. Würde mich nochmal interessieren, was du vielleicht als deinen größten Fehler beim Investieren bezeichnen würdest.
1: Also ich denke, der größte Fehler, den ich gemacht habe, ist, dass ich so spät auf die langfristige Anlage umgeschwenkt bin. So im Nachhinein wenn ich das gewusst hätte, wie wie schön das ist, ähm, von diesen Dividendeneinkünften auch dann irgendwann leben zu können, hätte ich schon viel früher darauf gesetzt und den Zinseszinseffekt äh, einfach noch mehr äh, da, dort den Turbo eingeschaltet. Ähm, ich war leider zu ungeduldig und wollte ähm, mit meiner Aktienanlage eben ja eigentlich immer Kursgewinne machen ähm, und das, sagen wir mal, Dafür bin ich, das habe ich dann selber gemerkt, eigentlich nicht der Typ und ja, das war der größte Fehler, dass ich erst, sag mal so ab 2008, 2010 irgendwann dann umgeschwenkt bin und inzwischen dieses Portfolio aufgebaut habe, aber das hätte ich auch gut zehn Jahre früher machen können.
0: Ja, aber es hat natürlich auch Erfolge gegeben. Drehen wir das Ganze mal um und äh, würde mich dann nämlich interessieren, was würdest du als deinen größten Investment Erfolg bezeichnen? Ja, ich
1: sag mal so, ähm, wir sind ja hier in einem Investor-Podcast. Ähm, da könnte ich jetzt angeben mit irgendwelchen Investments, die sich ver-x-facht haben. Finde ich ziemlich langweilig. Kann man auf dem Blog auch sehen, welche das sind oder dass es sie gibt. Ähm, Gerade wenn man lange investiert, passiert das eigentlich automatisch. Ähm, ich sehe als meinen größten Investment-Erfolg in eigentlich eher ähm, das Investment in mich selbst. Hört sich vielleicht komisch an, aber das ist eben das, mit dem ich am meisten Geld verdient habe, in Anführungszeichen. Das äh, quasi mein Studium, Weiterbildungen, die ich gemacht habe, die ich selbst bezahlt habe und dann auch Karriereentscheidungen, die ich getroffen habe und äh, die mich teilweise auch Geld gekostet haben, weil ich umgezogen bin, weil ich gependelt bin oder auf ein höheres Gehalt auch verzichtet habe zugunsten eines Jobs, wo ich dachte, der bringt mich einfach weiter. Und ähm, ja, nur durch diese Investments in mich selbst habe ich eigentlich meine heutige Situation geschafft. Und deshalb ist das aus meiner Sicht das, was ich als größten Investment-Erfolg ähm, sehen würde. Gar nicht jetzt irgendeine Aktie, die ich mal gekauft habe.
0: Ja, das ist ja das Schöne an dieser Frage, dass man die ja offen interpretieren kann, wie man möchte und deswegen auch eine sehr schöne Antwort. Wenn wir jetzt schauen und ein kleines Rollenspiel spielen und du wachst nochmal im Körper eines 25-Jährigen auf, derjenige hat einen Angestelltenjob mit ca. 1500 Euro Nettoverdienst, noch 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto, hat kein Netzwerk oder sonstige Kontakte mehr, aber hast noch dein Wissen von heute, wie würdest du es dann starten?
1: Ja, ähm, ich würde auf jeden Fall erstmal dieses Tagesgeldkonto leerräumen, ähm, weil ich mag Tagesgeld nicht, ähm, gerade wenn keine Zinsen zu, oder gezahlt werden. Jetzt sind wir gerade in einer Zinswende, kommt vielleicht wieder ein bisschen was, aber ähm, erstmal würde ich diese 10.000 Euro in einen breit gestreuten ETF ähm, anlegen. Warum das? Ähm, ich selber mache alles in Einzelaktien, aber Natürlich nur deshalb, weil ich auch breit streuen kann und weil ich ähm, entsprechendes Vermögen schon habe bei 10.000 Euro. Was jetzt zum Leben nicht reicht, was aber für einen 25-Jährigen schon eine schöne Summe ist, würde ich eben erstmal versuchen, das zu diversifizieren und diesen ETF zu nehmen. Als nächstes würde ich dann gucken, wie hoch eigentlich meine monatlichen Kosten sind. 1.500 Euro Nettoverdienst. Ähm, ja... Damit kann man umgehen, sage ich mal, kommt drauf an, in welcher Stadt ich dann leben würde. Würde ich einfach gucken, was kann ich da auch noch monatlich von sparen. Würde das eben dann auch in den Sparplan tun. Da würde ich eventuell gucken, ob ich da anfange mit Einzelaktien dann zu arbeiten für diesen Sparplan. Einfach, weil das mehr Spaß macht und weil ich eben ja dieses Wissen immer noch habe, welche Aktien denn da dann auch langfristig aussichtsreich sind. Aber an sich wäre mein Ziel, ich bin ja 25 Jahre alt, irgendwie aus dieser Situation langfristig rauszukommen, sie zu verbessern und äh, da würde ich zweigleisig fahren, also im Endeffekt ein bisschen, wie ich das auch gemacht habe, würde ich das nochmal neu machen, ähm, würde ich versuchen eben für meinen Chef äh, wichtig zu werden, ähm, so dass ich dann irgendwie auch befördert werde oder an eine, eine andere Karriereposition komme. Und gleichzeitig würde ich aber auch schon gucken, ob ich, weil ich ja dieses Wissen habe, das, sage ich mal, fast doppelt so Alten, ähm, ja, wie, wie kann ich das denn eigentlich optimal einsetzen und gucken, ähm, wie mache ich mich nebenher, neben dem Angestelltenverhältnis äh, selbstständig, wahrscheinlich irgendwo als Berater oder sowas, ähm, um dieses Wissen weiterzugeben. Ich glaube, einen Finanzblock würde ich nicht nochmal gründen, um, weil davon gibt es einfach zu viele jetzt um, im Jahr 2022. Da wüsste ich dann nicht, wie ich mich dann noch herausheben sollte, wenn ich eben nur diese 10.000 Euro hätte, um, die ich dann in diesen ETF angelegt hätte. Das interessiert ja erstmal niemanden.
0: Guter Punkt auf jeden Fall. <lacht> äh, man muss immer aus der Masse hervorstechen, gerade bei Investmentblogs oder auch wenn ich mir auf Instagram anschaue, wie viele Dividendentiere es da mittlerweile gibt. Äh, das ist äh, wirklich krass. <lacht>
1: genau. Also, die Leute sind, ich mag sie eigentlich alle, ähm, wenn sie seriös sind und so. Lies das auch. Ähm. Aber ich denke immer, das wird keinen Erfolg haben, weil es einfach zu viele davon gibt. Und wo ist jetzt der USP von euch? Was macht ihr denn anders? Und ähm, ja, gönne aber natürlich jedem, der es schafft. Aber ich glaube, es ist echt schwierig, das auch durchzuhalten. Also das habe ich selber gemerkt. So die ersten ein, zwei Jahre, die waren sehr, sehr hart. Wenn du einfach siehst, dich kennt noch keiner, keiner liest deine Sachen. Ähm, jetzt ist es so, weiß nicht, veröffentliche etwas und an, am Tag der Veröffentlichung 3.000 Leute lesen das oder 5.000 Aufrufe dann, da weiß man einfach, okay, da kriege ich eine Resonanz, da sind Leute, die sich da für mich interessieren. Ähm, ich habe viereinhalbtausend Newsletter-Abonnenten, heute habe ich ein Newsletter verschickt ähm, und 70 Prozent haben den geöffnet und gelesen. Und das sind einfach so Dinge, die wird ein instagram äh, Dividendentieren hast du es genannt der jetzt neu fängt, der wird das so nicht schaffen
0: Wenn wir jetzt nochmal schauen äh, ja, möchte jemand mit investieren anfangen oder hat auch schon erste Erfahrungen gesammelt und kannst demjenigen einen Rat mit auf den Weg geben, welcher wäre das?
1: Ja, also ich würde nicht zu viel nachdenken, ähm, das ist ähm, denke ich immer das Thema ähm, wichtig ist es einfach mal anzufangen ähm, es gibt so viele Informationen, wenn man die alle umfassend ähm, lesen will, sich ähm, quasi die 100% beste Entscheidung treffen will, dann wird man diese Entscheidung gar nicht treffen, weil es nicht möglich ist. Das heißt, nicht zu viel nachdenken, sondern einfach machen. Ähm, so wie ich gesagt hatte, diese 10.000 Euro direkt in einen ETF ähm, oder einen Sparplan anlegen und danach würde ich dann gucken, was, was kannst du denn eigentlich ähm, besser machen, wie kannst du Erfahrung sammeln ähm, und vor allem dann die persönliche Anlagestrategie finden, weil das ist irgendwie das A und O. Man muss sich wohl damit fühlen und ähm, vermutlich wird diese Person sich nicht lange damit wohlfühlen, was sie da am Anfang gemacht hat, ähm, weil sie es irgendwie dann später erst gemerkt hat, da sind zu hohe Gebühren oder was auch immer. Aber ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, ähm, am Anfang zu hohe Gebühren zu zahlen. Ähm, Hauptsache, man hat es mal ausprobiert. Und man kann heutzutage ähm, die Sachen ja, also ich gehe jetzt davon aus, dass es bei einem Neo Broker oder bei einem seriösen Online Broker ist und nicht bei irgendeinem windigen Versicherungsvertreter einen, einen Rürup-Vertrag auf 40 Jahre ähm, sondern investieren. Wir reden von investieren, also irgendwo mal eine Aktie kaufen, einen Sparplan anlegen, sowas. Das sollte man einfach machen. Sich das ein halbes Jahr oder ein Jahr anschauen, gucken, wie funktioniert das und dann, ähm, ja, eine bessere Entscheidung danach dann treffen, besser informiert.
0: Ja, und äh, Gebühren Disziplinier, äh, disziplinieren ja auch immer, dass man nicht so viel hin und her tradet, was äh, auch am Anfang äh, sehr hilfreich und vielleicht verlockend für den einen oder anderen ist. Ja, damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende angekommen. Äh, vielen Dank für alles, was du so geteilt hast und die Einblicke in dein Portfolio, deine Strategie und deine Geschichte. Wer mehr von dir lesen möchte, da verlinke ich dein, deine Webseite und äh, deine Kanäle natürlich auch in den Shownotes. Also check das gerne mal aus. Und ja, jetzt einfach nur noch Dankeschön, dass du dabei warst und ich überlasse dir das letzte Wort für den Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Tim. Ich ähm, bedanke mich. Es hat mir Spaß gemacht. Ja, letzte Wort. Das hört sich an wie vor Gericht. Der Angeklagte hat das letzte Wort. <lacht> ähm, also ich wünsche euch einfach allen ähm, viel Erfolg bei euren Investments und äh, bleibt dabei. Das ist eigentlich das Wichtigste, langfristig am Ball zu bleiben und ähm, nach den ersten ähm, Niederlagen, in Anführungszeichen, wenn ihr mal eine Aktie habt, die halt dann doch äh, 20 Prozent ins Minus geht, nicht äh, aufhören sondern ähm, dabei bleiben und hinterfragt, warum habt ihr diese Aktie ausgewählt? War das der Fehler? Und äh, geht in ein anderes Investment, das dann besser zu euch passt. Aber dabei bleiben und langfristig investieren, das ist das A und O.
0: Sehr schön. Ciao, ciao. Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten.